0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do bolerês a linguagem da bola. Estamos aqui para começar mais um episódio falando sobre o grenal. 433 válido pela 11 primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. E, então estamos aqui, banca completa para falar sobre isso. Arroba Estevam Peralta.
1: Me falassem 0x0 zero zero. antes do jogo eu tava feliz, mas depois do jogo fiquei puto.
0: É verdade, realmente faz sentido. Arroba Olé Batata.
2: E pensar que o Grêmio durante dois anos teve Paulo Vitor
3: Vanderlei e Júlio César.
0: <risos>
3: Cartana182. É só agradecer ao Gabriel Chapecó por a gente não ter perdido o grenal.
0: É verdade, cara. Tem toda a razão. E eu, Carlos Pacheco27. Que bom, já nem vou falar do Chapecó, mas vou citar também o Kahneman, que eu acho que fez um grande grenal. Mas então. Vamos começar, o jogo hoje é um só, né, então, quem, quem se sentir, na, quem se sentir na, na qualidade boa de fazer isso, fala um pouquinho sobre o jogo para nós.
3: Eu só quero complementar a informação ali, que também eu sou um dos responsáveis pelo empate, porque eu coloquei o Yuri Alberto no Cartola para zicar e nunca falha, né?
0: Tá certo, tá certo, garantiu, tem que jogar na segurança, tá
3: certo. Exatamente, não tem, eu escalei no Cartola, ele não vai fazer gol, é impossível.
0: Ah, perfeito, perfeito, gostei é a tua atitude, muito altruísta da tua parte
2: mas o Nick o Júlio Alberto ele foi um dos grandes destaques do jogo, né uh, não sei se a gente pode dizer se positivo ou negativo, porque ele teve algumas oportunidades bem importantes que ele acabou não fazendo gol né e em que em outros momentos ele ele já demonstrou que faria alguns dos gols que ele perdeu, né Claro, muito também mérito do, do Chapecó, mas acho que em algumas oportunidades, principalmente uh, uma das últimas que ele teve, que ele saiu, ele estava de frente e, e deu, deu uma pancada em cima do Chapecó, né, sendo que ele poderia ter só deslocado né, com, com a perna esquerda. Uh, mas paciência, né, o Inter fez uma boa partida, né, fez um, um, um confronto comp competitivo, né, o Inter competiu, né, teve a volta do Moisés o Patrick e, e o Tyson né o Patrick voltando a jogar por dentro e o Tyson jogando um pouco mais mais aberto mas os dois alternaram bastante né mas achei bem interessante essa situação que o Aguirre promoveu nesse jogo né porque ali foi um dos melhores momentos foram um os melhores momentos da da, da passagem do Patrick pelo Inter, né? Foi jogando ali por dentro, é claro. No último brasileiro, ele foi muito bem jogando aberto, né? Mas o time tinha uma, uma forma reativa de jogar, então era parecido com, com essa função que ele, que ele cumpriu no, no, no Grenal, né? Uh, o Moisés também fez uma partida ok, né? Defensivamente foi bem e tal. Uh, mas eu acho que o grande destaque, assim, se a gente pode pegar alguém do Inter, foi o Bruno Mendes. Né? Eu acho que foi o cara que, que mais se destacou assim, no Inter, fez uma boa partida, uma partida muito segura. Né? E, e O Diego Souza não, já não veio numa boa fase, mas também não conseguiu uh, ganhar vantagem sobre ele. ele. O Diego Souza que nos últimos granais... Uh, se aproveitava da fragilidade de Lucas Ribeiro ou do Zé Gabriel e, e fazia gols ou dava escoradas de cabeça para outros jogadores do Grêmio fazerem gols né? então ele, ganha, ele tinha vantagem em, nos últimos granais devido a essa incapacidade dos outros zagueiros né? de conseguir marcar ele, principalmente na bola aérea né? e o Bruno Mendes foi muito bem acredito que tenha sido o um grande destaque assim, do time do Inter, né? junto com o Yuri Alberto né? mas é isso o Inter fez uma uma partida uh, ok né que dá uma certa confiança até pelo pela questão de ter jogado melhor na, na casa do rival e não ter perdido né e numa semana importante de Libertadores né e também contar com, com alguns reforços né que que estão voltando como já falei o Moisés o Tyson o próprio Bosquilha ele está readquirindo ritmo e tal né não teve palácios nesse jogo né, então é, é uma vitória é uma, uma vitória não né um empate que, que de certa forma foi bom para o Inter né claro que ficou um gostinho um pouquinho amargo pela belíssima atuação do Chapecó né então vamos ver vamos ver se o, o Inter consegue manter né? esse esse espírito né vamos dizer assim uh, para as outras partidas além dessa organização né porque no jogo contra o São Paulo Uh, isso foi uma coisa que, que foi até assustadora, né? O Inter não tinha organização e não conseguia trocar três, quatro passes, né? E, mas nesse grenal conseguiu fazer isso e a gente espera que consiga nos próximos jogos, principalmente nesse da, do meio da semana contra o Olímpia, né? O primeiro jogo da, das oitavas de final da Libertadores.
3: Eu acho que é consenso da, da bancada que só o Inter poderia ter vencido o jogo, né?
0: Claro, né, cara? Afinal de contas, o Grêmio. Olha, você não tem nada no gol do Daniel a fazer nenhuma defesa assim, realmente, boa É, eu acho que só o Inter poderia ter
2: saído, né? O Daniel não fez nenhuma grande defesa e o Inter neutralizou muito bem, né? O as principais jogadas do, do Grêmio, né? O Ferreira estava sempre bem marcado e quando conseguia se desvencilhar não 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 conseguia fazer um chute saiu tão bom assim, também, inclusive né? se machucou. É, inclusive no segundo tempo ele saiu machucado e eu acho que Vai ser uma lesãozinha que pode deixar ele um, um tempinho fora, né? Porque joelho é complicado, né? E o Douglas Costa também não, não, não fez nada demais, né? Acho que eram os dois
1: jogadores. E foi ligamento, os dois né? Jogadores. Foi ligamento.
2: Ah, foi ligamento. Já, já tem a
1: informação sobre... Isso, Deixeira, mas... o uh... tempo parar? Não, o, te, o tempo não, mas... Uh, o um repórter disse que foi ligamento, mas não é a, a, aquele aquela lesão que fica tanto tempo fora como foi o Bosquilha, sabe? Assim. A ruptura
2: total foi, deve ter sido alguma parcial, assim, um estiramento né? algo assim,
1: é, isso, um estiramento isso. alguma coisa assim.
2: É e, e o Douglas Costa também, né? Que, que não fez nada demais assim no jogo e eles eram os jogadores mais perigosos, né, do time do Grêmio, mas não não conseguiram criar muita coisa muito pela pela boa partida da, do setor defensivo
0: do Inter, né? Uh, cara, uh, na minha opinião, o jogo foi ruim, né, no geral, como já se esperava, mas a gente pôde ver no, no jogo a diferença entre o Grêmio e o Inter hoje, né, nenhum dos times tá bem, nenhum dos times é bom, mas o Inter pelo menos parece que não, não convive com o um abatimento psicológico, já o Grêmio convive, então, sabe, o Inter conseguiu alguma tranquilidade, embora não fosse bom e tal, enquanto que o Grêmio não, né, Porque o Grêmio errou de, de, na saída de bola. Olha, os jogadores de frente do Grêmio, nenhum deles conseguiu ser acionado, então, olha, pega assim os ponteiros e o Diego Souza, não foram acionados em momento algum, para ter alguma jogada de frente, o máximo que a bola chegava era no Douglas Costa ali, que tá jogando de meia, e ele não conseguia levar o time ao ataque, porque parece que isso, vai, isso serve para sempre, ou só nesse primeiro momento, que ele ainda tá se readaptando, né, voltando ao futebol. Uh ele parece que não tem o passe do meio. Ele até se movimenta bem por ali, consegue abrir alguns espaços no drible, mas ele não tem aquele passe pifador. Ele enxerga o cara, mas o passe não sai o ideal e acaba sendo interceptado. Então, os jogadores do Grêmio não, de frente não conseguiram ser acionados. E eu achei também o seguinte, o Fernando Henrique e o Bob Sim são dois jogadores que têm características mais fixas. né? Então, embora sejam um guris e tal, não são de extrema mobilidade. Então, me parece que o Inter conseguiu ter o controle da meia-cancha no jogo todo, o Inter conseguia sempre ter segunda bola e tal, e além de conseguir sempre ter segunda bola, atacava a defesa do Grêmio, que tava muito mal, né? muito mal, embora tenha voltado a marcação individual, o Jeromel fez assim, acho que um dos piores jogos dele com a camisa do Grêmio, o Cortes, mal também, tanto quanto o Diogo Barbosa, é um jogo mal, o Cortes jogou mal também, o Rafinha, fraco, então, só o Kahneman se salvou naquela, nesse na, na, na sistema defensivo do Grêmio, o Chapecó, claro, então o Inter conseguia dominar a meia cancha que dava mais posse de bola, dava o controle do jogo e ainda chegar no gol do Grêmio porque a defesa estava fraca e o Grêmio quando roubava a bola não conseguiu não conseguia chegar ao contra-ataque Por porque acabava sempre perdendo ela nessa transição porque o meio estava fraco então uh, o empate foi maravilhoso que o Grêmio apresentou que então,
1: agora torcer para melhorar O Grêmio se escapou da derrota né? porque o Chapecó fez uma partida memorável né? ele já tinha ido bem contra o Santos não sei o que os amigos acho, mas ele também foi muito bem naquela partida e, e sábado foi extraordinário o Inter perdeu muitos gols, o Yuri Alberto né, deu aquele, aquela defesa no primeiro tempo do Chapecó, que ele chuta cruzado, uma bola difícil de pegar e ele pegou e depois também no final do jogo chutaram em cima dele mas igual o reflexo de pegar aquela bola uh, dentro da área então o Inter saiu com um resultado amargo né? acho que muito também pela, pelas trocas do Aguirre, que mexeu muito mal, na minha opinião, o Patrick tá, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo estava visto que não aguentava mais, a gente já fala isso, eu pelo menos estou sempre falando, que está sempre jogando os 90 minutos, ele não aguenta mais o, o Patrick, aí ele tira o Caio Vidal, que estava melhorando o jogo, tava, no primeiro tempo foi apagado, mas no segundo tempo, quando foi acionado, estava conseguindo levar perigo, criar umas jogadas, e aí ele tira o Caio Vidal para botar o galhardo uh, recuar o Yuri para jogar na ponta, e matou o time, depois o Inter não conseguiu criar mais no segundo tempo, aí no final teve esse lance do Yuri, mas ficou devendo, acho que a, a, o empate passa muito pelo Agui, porque uh, podia ter sido mais ousado, ele botou o Johnny ali, podia ter botado o Lucas Ramos, quem sabe até o Nonato, para ter um, um pouquinho mais de ataque, não, tava carente de opções, claro, tinha só o Bosquilha, que entrou no, no intervalo, por causa que o Tyson não ia aguentar, o, o, aguentou só 45 minutos e já aguentou descontado e mesmo assim já mostra né, que o Inter com o Tyson é outro time. Lembrar um contra-ataque que ele lançou, deixou no pé do Edenilson e o Edenilson errou um passe de dois metros para o Yuri Alberto, que estava entrando, se não me engano. Então, outro, né até, até achei que o Batata ia comentar, né? porque o Edenilson parece que nem entrou em campo, não jogou absolutamente nada. Sim, então... mas
0: também, também não, não teve o pênalti também,
1: né? É, é, é mas
0: verdade.
2: Mas, Estevam, é óbvio que eu não vou comentar do Edenilson, eu já cansei, já larguei esse negão de mão.
1: <risos> tá bom, tá bom, Batata. Então, acho que...
3: O, o, esse que se in... o juiz marcar o pênalti e ele chutar, como é que ele vai jogar bem? Não?
1: Tá, tá. Mas <risos> E também, eu até vou deixar pro, pro Batata falar isso aí, né? Ele botou no, no grupo lá nosso do Cartola. Que, do, da agressão do, do, do Alisson no Patrick, mas uh, só, só um, um comentário, né? tem até os vídeos rolando aí, o, o VAR acho que estava descalibrado assim como estava contra o Vasco. Mas falando, quer comentar, Batata? Não, vou comentar
2: ligeirinho, né, que esses lacaios que estão falando aí sobre... Uh, pênalti, né? Porque o Edenilson não teve pênalti para fazer gol. Eles não falam sobre isso, né? Eles não falam sobre o lance do Alisson, que foi muito parecido com o lance do, do, de uma expulsão do Musto, né? Que ele deu uma cotovelada no, no Diego Souza num, num, num lance também, que a bola estava bem longe da, da jogada. né? Mas dessa vez o Alisson deu um soco no Patrick, e, e inclusive foi nessa jogada aí que o Tyson depois uh, deu o passe para o Edenilson e o Edenilson errou para o Yuri. Né? Foi, nesse, foi nesse mesmo ataque é, mas ele, isso eles não comentam, né? Mas é, é, é nós, é nós que somos favorecidos dos Então deixa quieto, deixa quieto.
1: É não, verdade. Olha... E eu,
0: eu, 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 eu não vi esse lance, realmente não vou, vou abster
3: porque eu não, não vi assim. Eu uma mágoa nessa fala do Batata. Não sei se também <risos> né, <risos> <pra gente risos> que... eles nem escondem que são. Eles nem
2: escondem, Estevão. Eu sinto uma mágoa. Lamentável, lamentável.
3: Alguns anos atrás, eu não sei se está na tua memória assim. Tipo, não tinha VAR, beleza. Mas o William uh, destruiu a cara do Bolanes com uma cotovelada, né? E eu lembro bem que os amigos colorados é esse de jogo do nosso grupo, lance falaram de jogo. exatamente essa frase aí, que isso é um absurdo tu falar isso, não... não, não lance problema. de jogo, tá. que a gente tá. fala sobre... Queixinho mole, entrou com queixinho mole não não. Não, 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 vamos, vamos ver, é ver é Não, é não, jogo. agora eu vou falar Eles falaram que era lance normal, <risos> um lance que a bola tava saindo pela linha de fundo, o cara me dá um copo na boca do outro, e eles omitiram e eles omitiram uh, o fato Falaram que era um lance de jogo, um absurdo Então, o lance do Alisson é lance de jogo e se quiser, liga para o Noveleto Para ele pagar o VAR de novo para vocês
1: Vamos focar no jogo Continu Continuando uh, O Batata já comentou né, sobre o Bruno Mendes né, que, que partidaça Ele e o Iri Alberto pra mim, foram, foram os dois melhores Do Inter no jogo Ele é um zagueiro de segurança, foi muito bem E se manter uh, esse nível do Grenal Ele é titular do, do Inter na zaga né? Principalmente com a chegada do mercado Joga ele o mercado Claro que a gente precisa de uma amostra melhor Do zagueiro mas se manter esse nível ele tá muito melhor que Cuesta e o Cuesta vai ter que bancar para ele e pro Mercado, porque o Mercado para mim chega e já é titular, né e fazer ah, Estevão, um comentário eu, nisso, vou, mas... eu, vou, eu, eu, eu só vou
2: discordar de ti rapidinho, porque o Mercado eu não lembro dele jogando de zagueiro né? e, e ele, é, ele tem 1,80m, né, o Bruno Mendes também tem 1,83m e tal a gente que já sofre com, com a bola aérea tudo bem, o, porque o, não, não é o, por o falta Questa. de altura, é por falta de atitude dos zagueiros, né? Principalmente do, do Cuesta, né? Mas, cara, eu, eu não sei, não. Eu não. Primeiro que eu nunca vi o um mercado jogando de zagueiro, eu me lembro dele só na lateral. E segundo que ele, pra estatura, a gente vai virar time argentino, né? Que, que o, o River, por exemplo, adora jogar, ter zagueiro baixo, né? O
0: Pinola,
2: o... O, o Rojas e tal. Não sei, tenho, que, tenho minhas que, dúvidas. Que...
1: Que, que adianta a gente ter o Lucas Ribeiro com seus 1,90m e não pula o Coes também, que é mais alto que os dois não pula, então Zagueiro uh, ele, eu acho que o mercado primeiro, eu vi muita gente falando né, que o Sarave vai bancar para o mercado, mas isso não existe eu, acho. Eu, eu acredito eu espero que o mercado tenha sido contratado para ser Zagueiro porque o Sarave é um jogador que é, é o jogador mais titular da, da linha defensiva do Inter, é o, é o Sarave então para mim vai ser PV ou Moisés, né o, o, o Sarávia Aguirre... não votou bem, né? Não, Sim, não, não votou bem, mas, da lesão. mas Gente, ele
0: vai o mercado... pegar... É... O, o, o mercado no lateral é um absurdo, é um cão castrado completo, ele não passa do meio de campo.
1: Ele... Eu acredito que o mercado vai ser zagueiro, porque o Sarávia, querendo ou não, tá voltando de lesão, tá voltando de Covid, mas mesmo assim ele é com o um pé nas costas, um dos melhores laterais do Inter na década, junto com, com o William ali. Então não tem, não tem cogitação... Uh... Ele, ele ser banco desse time, para mim ele é, da linha defensiva do Inter, ele é o ele é o melhor disparado, ele é titular disparado. Acho que o o Agui comentou, né? Uh, eu ia falar sobre o PV Moisés ali, que ele comentou sobre que esses jogadores experientes é né, dourado e tal. Ele gosta muito dos jovens, mas quando tem esses jogadores De disposição vão ser titular. O Agui tem muita confiança nesse, nesses jogadores mais experientes, mas claro vai botar os jovens para jogar, mas com o tempo foi isso que ele disse. Na, na entrevista dele pós-jogo mas só para finalizar Estevão, uh, só diga pra,
3: só para eu pegar o gancho do, do, do que o Batata falou sobre a altura ali Esse, essa questão ela é absolutamente fácil de refutar porque a zaga que foi sensação no Inter e multicampeã, que é o índio Fabiano Heller um tinha 1,80 e o outro tinha 1,83, então é muito mais uma questão de atacar a bola, de saber se posicionar atacar a bola e tirar o atacante da jogada do que tem altura, tá ligado? Hoje tem os caras altos ali, 1,90 1,200 metros, pode ser E caras não ataca a bola, não adianta nada E pede pra usar um não e,
1: e posicionamento, tem uh, Também marcar o, o, o atacante né? Também não, o, a gente vê o, o Bruno Fux, o Cuesta uh, no Tanto lances que tomaram o gol do, do Diego Souza, eles marcando a bola Em vez de marcar o jogador, deixando mas... O Diego Souza subir sozinho Mas, mas olha só, cara
0: não, mas só, 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 só pra só fechar esse debate eu, eu acho que não é uma sentença que tu vai tomar gol de cabeça tendo dois zagueiros não muito altos. Mas é algo que já parte ruim. Se os dois zagueiros forem muito bons e bem entrosados, como o exemplo que deu o Cartan, é ótimo. Dá, dá para sobreviver a isso. Mas que não é algo que conta a favor, não é mesmo.
1: No elenco do Inter, não tem essa opção. Uh, o mercado, eu tenho total certeza que é melhor na bola aérea que o, que o Vitor Cuesta, e é 20 vezes melhor que o Lucas Ribeiro na bola aérea. O Bruno Mendes já mostrou nesse jogo que é muito melhor, ele enfrentou um dos maiores uh, cabeceadores que, uh, da, do, do futebol brasileiro, que é o Diego Souza, que salta uma enormidade, é um Cristiano Ronaldo, parece, pulando-se desgraçado, e foi muito bem, ganhou quase todos o Diego Souza, então acho que se manter essa regularidade, uh, vai ser titular do Inter.
3: Parece um Cristiano Ronaldo. Essa foi muito. Eu, na série B ele vai parecer quem, então? O Pelé? Não, não. Quem era parecesse, né? Não, não, deram, eu,
1: disse... não <risos> eu disse no sentido de, de pular, né? Porque ele. Você não concorda que ele salta muito?
0: Não, salta, claro. Tem gente que tu falou. Mas só. Então já, já pegando o Diego Souza aí que tu falasse. Eu acho que o Bruno Mendes foi bem mesmo, mas o Diego, como eu disse antes, foi um pouco abastecido. Isso é uma coisa que eu tava querendo falar. Todo mundo falando mal da fase do Diego e tal, de fato, não tá tendo excelentes resultados mas eu acho que é muito porque ele está sendo pouco abastecido. Ele é um centroavante mais pesado, claro que ele não vai se movimentar full e tal, mas ele é um cara que depende de, de receber a bola, principalmente bola aérea, coisa assim, para fazer os gols, e o Grêmio não está dando isso para ele. É claro que o resultado dele não está aparecendo. Então, eu, eu absorvo um pouco essa questão aí, porque eu acho que tá, tá faltando tá faltando receber bola. Esse jogo, ele nem teve uma bola boa, e ainda assim conseguiu oportunidade. Né? Acho que a melhor oportunidade de gol do Grêmio no jogo foi a bola que ele tentou encobrir o Daniel? A bola é horrível, né? Ele estava encurralado entre dois zagueiros e ele conseguiu no lance de, de qualidade ele se livrar da zaga e tendo uma diferença para o Então, isso que eu penso do Diego, assim como já falei antes do, do, dos ponteiros do, do Grêmio, eu queria acrescentar mais a, que, que o Rafinha é incrível, né? Parece que ele não tem intensidade, assim, quando entra o Wanderson, parece que o, tem, o Grêmio corre dez vezes mais pelo lado direito, então é, é uma coisa que tem que ser observado eu acho que o Wanderson Tá, passou da hora de receber oportunidade, assim como o Guilherme Guedes, afinal de contas, quando joga o, o Diogo Barbosa, a gente arranca os cabelos, quando fica o Cortes, joga o Cortes, a gente arranca os cabelos também, então não tem como, o Corteza, até em um de determinado momento estava tá um pouco melhor, mas no final do jogo ele tomou bola nas costas, um horror, uma insegurança absurda, então o Grêmio precisa dar oportunidade para os Luís laterais, uh, o Vanessa é bom jogador, o Guilherme Guedes ainda é uma promessa, depende de como, de como ele está, né? quem não sabe, mas tem que receber oportunidade, porque não dá pra se contentar com o ruim que tá aí, porque é o mesmo caso do gol, né? O Bata falou ali, com um tanto tempo com goleiros ruins e, e não deu oportunidade para os guris. Tem que dar oportunidade se, se o que tá ali não, não tá bom. Pode ser que o outro que não resolva também. Aí é azar, vamos ao mercado, né? Mas tem que tentar. E, e pra completar, só o Chapé ah, pode né?
1: O mercado já é nosso, o Inter já contratou o mercado, já, Pacheco. É, é verdade.
0: O mercado já tem clube mas só para fechar sobre o Chapecó, uh, falando sobre as defesas dele e tal, para mim ele fez três grandes defesas no jogo, além de outras várias defesas de segurança, assim, boas também. Né, mas tem a primeira defesa, aquela que o Hírio Alberto chuta cruzado na né, entrada, ele pega no cantinho no primeiro tempo. É uma defesa de extrema dificuldade, porque o Hírio Alberto ele consegue uma finalização absolutamente inesperada. Não, não esperava que ele chutasse ainda mais naquele ângulo, ele conseguiu entrar bem no cantinho um ângulo muito improvável, e o Chapecó muito ligado, com muita elasticidade, chegou bem na bola, conseguiu fazer aquela defesa. A finalização do Tyson, que o Tyson sai cara a cara com ele, ele consegue fechar, é muito boa também, e a, e a primeira finalização em cima dele, acho que é do, é do Iria Alberto, no, no final do segundo tempo, ela é muito difícil, porque embora ela seja mais ou menos aonde ele estava, assim, é, é em cima, então ele tem que levantar o braço com muita velocidade, é uma grande defesa, e depois tem aquela do Patrick, que já foi um pouco mais tranquilo, porque essa sim foi mais onde ele tava mesmo, né, mas enfim, para mim, essas três são muito boas, sem contar tantas outras de extrema segurança, realmente foi o melhor nome do jogo, ao lado do Kahneman, que jogou uma idade na, na, na zaga do Grêmio, jogou por ele, pelo Joramel, pelo Rafinha, pelo Cortes e quem mais precisasse. Só,
1: um, só mais um comentário sobre, sobre o Grêmio, né, uh, é, mesmo a gente falou antes do jogo né? como o Inter e o Grêmio estavam mal. Mas o Grêmio me assustou bastante. Eu sabia que o Grêmio estava mal vendo os jogos, mas confrontando o Inter. Achava que o jogo ia ser mais parelho. Um jogo uh, ruim, mas parelho. O jogo foi ruim, mas até superou a minha expectativa. Não foi tão ruim como eu achei que fosse. Mas o, o Grêmio foi muito mal. O Douglas Costa perdendo a corrida para o Patrick. Patrick saindo meio metro... Uh, meio metro... Depois, e ganhando o Douglas Costa na corrida, aquele lance foi um absurdo, então o, o Felipão vai ter bastante trabalho, agora já enfrenta já a LDU na, na Sul-Americana, né? não sei se o jogo vai ser na altitude, não sei se já liberaram já no, no Equador, mas o, o Felipão vai ter trabalho, vai ter pouco tempo para treinar, né? a gente já comentou isso também sobre o Aguirre, e vai ter que acertar esse time quanto antes, porque o Grêmio tem três pontos, apesar de dois jogos a menos, tem três pontos no campeonato e o, o, o campeonato está indo, né? Já estamos quase no, em um terço do, do Brasileirão.
0: É, Estevão, bem lembrado, caralho. Teve uns dois ou três lances no jogo que o Douglas Costa arrancou assim, passou as marchas no motor dele e, não, e a velocidade não veio, né? Ele que era conhecido por ser um velocista, tá não sei se é por causa do peso, o que, que é, ele arrancou, foi, ó, teve com o Patrick, teve outro acho que com, com o Bruno Mendes mesmo, que parece que não, não, não tinha potência ali para ele. Então, e a questão sobre o jogo da LDU, cara, esse é um jogo que eu tenho uma ótima expectativa, porque eu já disse várias vezes aqui que para mim, além de todo o problema uh, técnico e tático, tem muito problema psicológico também, e esse é um jogo que por não ser do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tende a jogar um pouco mais tranquilo, menos pressionado, e, se tiver um resultado positivo, ele pode dar uma certa confiança para a gente levar para o Campeonato Brasileiro. Então, eu, eu, eu tenho uma boa expectativa sobre esse jogo, para ver o Grêmio jogar um pouco mais leve e, e melhorar ainda melhor o moral, porque eu acho que, para mim, esse é o grande ponto o momento. O Grêmio precisa melhorar a moral, porque do jeito que tá, não dá. A bola tá queimando e isso aí a gente sabe que, olha, a, o jeito mais fácil do time grande cair é a bola queimar, porque qualidade... Suficiente para cair, nenhum time grande tem, nem o um Inter em 2016. Sempre tem qualidade para escapar, um pouquinho que seja. Agora, uh, tem que, não pode a bola queimar. Quando a bola queima, aí, aí não tem volta.
1: Vai ter alguns desfalcos para esse jogo, né? Não, só, só um comentário que eu dei uma olhada aqui. Jeromel, Rafinha, Ferreira, né, que tá machucado, e não me lembro o outro, acho que foi o Bobson também, que não, não vão para. Pro, pro jogo contra a LDU, por, uns por desgaste e outros por, por, por lesão, né? No caso do, do Ferreirinha.
3: É, eu, complementando o que o Pacheco falou ali sobre, sobre o jogo, acho que eu também acho que é uma boa oportunidade para ganhar moral, porque não é do Campeonato Brasileiro o jogo, né? E tipo, daí e sai um pouco do, do, do que está acostumado aqui de jogar no Brasil, tal, jogar contra um time fora e tal, uma outra competição, acho que acho que é válido. Apesar disso, a gente que acompanha bastante as mídias paralelas, né? não só o que passa na grande mídia sobre Inter e Grêmio, eu ando lendo bastante, principalmente no Twitter e algumas páginas que assim, falam que o grupo tá, realmente está rachado. Né? E teve aquela questão do, do último jogo lá, que o, que o Rafinha e o Diego Souza não voltaram para assistir o segundo tempo e tal, e até umas conversas que eles queriam barrar a vinda do Filipão. Né? Se é verdade, eu não sei, mas vendo pelo, pelo campo mesmo, assim, pelo jogo, parece mesmo que, que os caras não estão não muito afim de, de, de sabe, conversar durante o jogo, de, de jogar mesmo, de... o time parece estar perdido, assim parece que é cada um fazendo o que quer durante o jogo, um pega a bola, vai para o drible, ninguém se apresenta, o Pacheco falou que o Rafinha parece que não não quer participar do jogo, o cara não, não passa, não, não, não tenta cruzamento, não faz nada que um lateral teria que fazer, né, participar bastante da, da fase ofensiva do jogo. E é bem isso, o Diego Souza também antes era bem participativo, saía, fazia o pivô, às vezes buscava a bola no meio, tocava e tal, fazia uma triangulação pelas pontes daí ia a área. Hoje em dia parece que ele fica lá isolado, uma ilha, esperando a bola e, claro, né? a bola não chega porque não, não tem as trocas de passe pelas laterais ali, né, fica, fica a carga do Ferreira e do Douglas Costa de de carregar os caras e fazer a jogada, não tem muito o que fazer. E, também, falando, trocando de assunto totalmente agora, mas...
0: Mas, ô, ô, peraí, ô, ô, cara, deixa, eu,
3: deixa eu completar ali sobre esse assunto.
0: Eu não tô dizendo que não tenha problema no time e tal, mas eu não sei, esse negócio de problema de vestiário, eu acho que muitas vezes a gente vê o problema de onde é que vem, assim, eu acho que o Grêmio tem muito problema organizacional, tu vê de onde está vendo o problema, que vem na organização, e aí, começam a, as histórias de que é problema disso. O cara brigou com um, um brigou com o outro, e aí não estão não, não se fechando, por isso o time não está jogando. E eu, eu, não, eu não tendo a acreditar muito nisso, até porque a gente sabe que a, a imprensa, ela inventa muita história, né? Parece que. Parece não. Tem muita gente aqui na imprensa gaúcha, tanto tradicional como alternativa, que dá opinião e achismo o pitaco, como se fosse notícia, né? Então, cara. Uh, eu não que não tenha problema e tal, não, eu não tenho como saber, mas às vezes a gente vê bem eu vejo de onde vem os problemas é, é uma desorganização muito grande da parte tática e se houverem problemas mesmo, muitas vezes os problemas vêm do resultado, né cara, porque é, é um ambiente de fracasso né de insucesso, de tristeza e isso aí claro que deixa os ânimos mais exaltados e não acho que isso seja necessariamente a causa do problema, assim, ah, o Grêmio tá jogando mal porque o fulano brigou com o fulano não acho que seja muito por isso, acho que Surreals do Game Adivem mais de coisas de campo mesmo.
3: Não, não, bota fé, não. Não disse que, era, que é verdade, uma coisa ou outra, sim, mas é, né? Acaba vazando e geralmente as, essas notícias assim, não não vão ser do nada, né? Tipo, claro, o cara pode inventar uma coisa ou outra, mas algum fundo de verdade vai ter. Mas o que nem eu falei, eu vejo pelo campo mesmo, cara. Os caras parece que não. Sei lá, tipo, estão jogando uma bola ali, uma pelada, sabe? Não é uma vontade de um jogador profissional, assim, que eu vejo dentro do. Do semblante mesmo dos caras jogando, sabe?
1: Já que a gente puxou o, o gancho ali da, das competições uh, internacionais, né, falando do Grêmio sul-americano, queria comentar um pouco sobre o Inter né, que vai enfrentar o Olímpia uh, na quinta-feira. O Olímpia que teve mais ou menos uma reformulação, liberou alguns veteranos, né? O, infelizmente Diego Polenta não vai enfrentar o Inter, foi liberado, uh, subiu uma gurizada da base também. O, o Olímpia também está uma crise financeira. Hoje estava ouvindo que teve 50 milhões de dólares, então Tá, tá difícil para o tricampeão da Libertadores. E... e o Inter tem uma grande oportunidade de, de vencer esse jogo, né? Porque já ganhou 6x1 lá com o Ramírez no Beira-Rio, depois venceu 1x0 no o que Paraguai. Que Hã?
3: Era comigo tricampeão da Libertadores? Não ouvi direito.
1: Não, não. Eu não? espero ah, tá. que eu esteja falando tri rebaixada daqui a, daqui a pouco. Ah,
3: não, é tricampeão da Libertadores foi mal.
1: Mas, mas o... Então, o Inter venceu os dois jogos né, na, na fase de grupos. Acho que o segundo jogo lá o Inter jogou muito mal, que venceu com 1x0 com o um gol do Uriel Alberto, que até tirou a camisa e depois foi expulso numa falta infantil. Mas acho que o Inter tem totais condições de, de alargar em vantagem, né? para também não poupar no jogo que tem domingo contra o Juventude no Beira Rio, que é um jogo difícil. Juventude bem jogando, melhor que a dupla Grenal. E o Inter tem que pontuar no brasileiro, né, não está numa situação confortável, está com 11 pontos, está ali. Na, no, Z, no perto do Z4, né? A gente não pode botar o, o Grêmio como parâmetro. O Grêmio está lá embaixo, mas o Inter também está tá tá perigando, não. E não pode perder pontos em casa, porque o Inter não venceu ainda no Brasileiro e tem que vencer domingo. Então, por isso que é importantíssima a vitória contra o Olímpia na quinta-feira para não ter essa desculpa de poupar para o próximo meio da semana, né? Então Acho que o Inter tem totais condições, ainda mais que o, o Olimpia vai fazer seu primeiro jogo né, na volta da, da pré-temporada, não vai ter ritmo. Então o Inter carrega esse fardo que é obrigado a classificar, porque é muito mais time que o Olimpia. Mesmo jogando essa bolinha furada que tá.
0: Só com a informação aqui que o Cristiano falou antes, o jogo do Grêmio contra o LDU é sim em quito, então tem um pouquinho de altitude que certamente vai atrapalhar o Grêmio.
2: Mas deixa eu pegar outro gancho do, sobre o que o Estevam falou, né, de Libertadores e tal. Uh, jogo que parecia jo uh, um, um, uma eliminatória, de, de ou até mesmo a final de Libertadores, né? Foram as finais da, da Eurocopa da Copa América, né? A da Copa América muito mais, por ser um Brasil e Argentina. É, o Neymar apanhou até, até dizer chega, né? Mas o, na, na Eurocopa também a seleção inglesa bateu. É, principalmente no primeiro tempo na, na seleção italiana, né? e foram dois bons jogos, né? dois jogos competitivos e tal, uh, claro que na, nas finais a gente sempre espera que seja grandes jogos, por serem as duas melhores equipes da, da, das competições, mas acho que, que ambas as conquistas foram merecidas, né? uh, o, o Messi merecia mais do que a Argentina, né? vamos dizer assim, o Messi merecia Ser, ser campeão com a seleção argentina né, e conseguiu isso mesmo, não tendo uma grande apresentação na final, né? Foi muito bem marcado e tudo mais, uh, mas contou com, com a parceria, né, do, do grande, de um dos grandes destaques dessa, dessa seleção nessa Copa América, que foi o depo né? E o Di Maria, que uh, assumiu a titularidade no final da competição e fez o gol, né? Numa falha total da, da, do sistema defensivo do, da seleção brasileira, né? E a Itália que foi muito bem. A Itália totalmente merecida
1: a conquista. E assim, o final é... do jogo, né, Matata? Quando o juiz Oi? apita... Não, só comentando. O final do jogo, né? O juiz apita e todos correm em direção ao Messi, que se ajoelha chorando já. Aquela, aquela cena foi muito bom Imagina, o Messi carregava uma mochila nas costas de não ter vencido nada pela seleção, mesmo sendo um gênio como é. é, é outra?
0: E outra? E... Não, só ele comentar que o Di Maria, eu acho que é o clássico exemplo que a gente pode falar de jogador de seleção, né? Porque no clube ele não joga bem, acho que desde 2014, mas na seleção ele ainda entrega bastante.
3: Não, e, tudo, e também teve toda a questão durante a semana, do, que rolou bastante no Instagram, principalmente, né, das pessoas manifestando que iam torcer pela Argentina e tal, e daí as pessoas brigando por causa disso. Mas, cara, independente disso, velho, é, é um gênio do futebol e eu postei no Instagram e tal, e, cara, é, era muito injusto esse cara acabar a carreira sem ter um título pela seleção, né, meu? Sabe? É, cara, é, é muito raro aparecer gênios, assim, no futebol, tá, tipo, Pelesto teve um, Ronaldinho Gaúcho e tal, etc. Ronaldo Fenômeno. E, e é tão raro esses caras aparecerem e, to e todos eles têm uma história na seleção, né? Principalmente os brasileiros. Uh, e, claro, né, os dois de de agora, o Cristiano Ronaldo e o Messi. E que bom agora que o Messi também tem título pela seleção. Uh, e eu acho que não tem muita essa de, ah, torci pela Argentina. Eu pensei, ah, cara, eu torci, realmente eu olhei o jogo bem neutro ali, porque a seleção brasileira não empolga tanto. Uh, não parece ter um time para competir, principalmente na Copa do Mundo, né? A gente, a gente vendo o nível da Eurocopa lá, tá muito alto, realmente. Uh, eu acho que com certeza a, a Copa do Mundo vai ficar na mão de um europeu. E não torci pela Argentina, assim, terrenho, lá, torci mesmo, cara, olhei o jogo bem neutro e, claro, né é, foi emocionante ver o Messi levantar a taça ali e tal, tudo, e merecido.
0: é, cara, e realmente pegou um ponto aí que a seleção brasileira tá rendendo muito mal, né? Eu, eu não torci contra o Brasil, porque eu, eu já tentei torcer contra o Brasil, quando menor, várias vezes, mas eu descobri que eu sou brasileiro, não adianta, depois a gente perde rindo da gente lá fora, então é melhor torcer pro Brasil. Só que, de qualquer maneira, eu admiro o futebol argentino, e merecia o Messi ganhar, as pessoas falaram Mas e o Brasil tá jogando muito mal também, né É, é muito difícil O Brasil ganhar essa Copa América E ter ganho duas Copas América seguidas e tal Ia passar uma mensagem, tava tudo bem Tá jogando um grande futebol E não tá, né, não tá O Brasil tá jogando, tá, o rendimento tá muito fraco Olha, quando acabou é a Copa do Mundo americano
3: no geral, né, Pacheco A gente olha toda, Sim. a gente vê o um nível de uma Copa Numa Eurocopa pro nível de uma Copa América Pelo amor de Deus não, não tem claro. comparação o nível dos jogos, a velocidade, a intensidade dos caras lá fora é outra coisa não, claro, a, a própria Argentina mesmo, né é um time reativo
0: e totalmente independente do Messi agora cara, eu, quando acabou a Copa do Mundo ali eu, eu fui a favor da manutenção do Tite, eu achei que ele tava fazendo um bom trabalho e que não tinha porque aquele, aquela derrota que foi assim, foi ele jogo, coisa que acontece interrompeu o trabalho, era melhor deixar que era o caminho certo, agora o presidente que depois daquilo parece que começou um declínio muito grande. Né? Da Copa em diante, o Brasil nunca mais se encontrou. Na verdade, na Copa já não foi tão bem, mas tinha desfalcos e tal, do Renato Augusto, que era o nome principal daquele meio campo. Mas da Copa em diante, declinou cada vez mais. Ao invés de retomar a ascensão, até manter o futebol, está cada vez pior o desempenho do Brasil, que é mascarado pelos resultados contra esses péssimos times sul-americanos, mas que na Copa do Mundo não vai levar lugar nenhum.
2: Ah, mas eu, eu discordo um pouco, porque eu acho que a geração é muito fraca, cara, uh, e tem, tem muita gente falando sobre isso, né, tipo, os, os jogadores titulares da seleção é um meia do Lyon, é um jogador que é reserva do Benfica, é um cara que é destaque no Everton, né, o, a seleção brasileira que teve jogadores sempre uh, destaques em grandes clubes, principalmente europeus... Hoje em dia não tem mais isso. É, os jogadores eles que estão que, que sendo convocados e merecem. Eu não estou dizendo que, ele, que eles não mereci, mereceriam, né? O Paquetá fez uma grande temporada pelo Lyon. Né? O Richarlison vem de duas boas temporadas pelo Everton. Mas é que não tem quem levar, né, cara? É, esses são os nossos melhores jogadores. E a gente sabe que o futebol que é jogado aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Então não adianta de nada. E a gente sabe que tem muita gente que pede, por exemplo, o Gabigol, né? ser titular. Ah, né? a, a e a gente sabe que tem isso, né, né, Pacheco? Mas Sim. é isso. Os melhores estão ali, mas os melhores não são melhores em grandes clubes, né? Coisas que nas outras seleções isso acontece. Né? Mas eu...
0: Vai, vai, vai. Não, não, só dizer, cara, quando muito se fala essa história de geração boa, geração ruim há muito tempo, né, no Brasil, acho que desde que a gente em 2006, se fala em geração boa, geração ruim, e cara, tudo bem, essa é, provavelmente a geração de hoje é inferior a outras que o Brasil teve, maravilhosas mas quando eu paro para olhar, assim, a geração do Brasil não é muito pior que outras seleções aí, né? tá, hoje a gente tem a França, uma geração maravilhosa nominalmente, agora, tirando a França, assim, quem tem uma geração fora do comum ah, mesmo agora pega a Itália, campeã da Euro a Inglaterra que chegou na, na final, tem bons times e tal mas não são assim, magníficos equipes assim, com, ah, gênios são equipes equivalentes ao Brasil no nível da qualidade de seus jogadores na minha opinião, tudo dá, ah, vai comparar um com o outro mas em nível geral, equivalência me parece que o Brasil não tá atrás dos outros se se organizar, se trabalhar bem se tiver um bom um time bem, bem montado consegue bater de gol pra igual contra as seleções, talvez hoje não consiga Ser tão bom como a França, por exemplo, mas, né? A França mesmo perdeu a Euro. Tu ser melhor não é, não é requisito que vai vencer. Agora, Não é, acho que a gente pode não ser tão bom quanto a gente já foi, mas ainda dá para ganhar. Se bem organizado, tem qualidade para ganhar, né? Como se fosse impossível ser campeão com nossos jogadores. Mas tem uma
2: coisa, né? Uh, tem uma posição que é extremamente fundamental, que é a do número 9, que a gente não tem faz muito tempo, né? Desde. Ronaldo e Adriano ali, né, a gente teve uma Copa com Luiz Fabiano, que era um bom jogador no clube e tal, mas a nível de seleção não era tão top assim, né, a gente teve Fred também em outra Copa, então o Fred também, no Brasil ele sobra, mas para nível de seleção diferente, né, e isso a gente vem em outras seleções, o comentou da França tem o Benzema, né, no... Na, na Bélgica tem o Lukaku, que é um dos melhores centravantes hoje do mundo. Né? Uh, no, na própria Inglaterra agora tem o Harry Kane. né Então, uh, isso falta no Brasil faz tempo. Né? A gente até tem um bom jogador que é o Pedro, mas que lá na Europa não se destacou. Aqui no Flamengo ele, ele joga e alterna com o Gabigol e tal. Uh, acho que é um cara que tem essas características, mas que precisa desenvolver um pouco mais também porque é uma, é uma função extremamente importante né para as grandes equipes claro a Itália agora foi campeã sem esse número 9 referência né mas o Immobile por exemplo foi foi artilheiro do campeonato italiano né há dois anos atrás com com recordes né de gols em, em uma edição então uh, todas essas seleções têm essa, uh, esses jogadores né esses fazedores de gols né? e claro, com a organização do, do resto do time e tal mas eu acho que esse é um dos diferenciais a gente tem o, o, o Neymar, né? que é um cara que individualmente vai muito bem mas que a gente viu agora, né? que sendo bem marcado e apanhando como ele apanhou nessa final de Copa América não, não, tem, não tem o que fazer, né? a gente não consegue ter uma outra alternativa para vencer outras equipes mais competitivas
0: ah, tu tu pegou o exemplo do mobile Pô, eu gosto de Imobili. É um bom jogador. Agora, ah, não dá para dizer que o Imobili é, assim, absolutamente melhor que o Firmino, entendeu? Isso que eu quero dizer mais ou menos. Eu acho que dá para ganhar com esse time aí, se fosse bem organizado. né como se fosse uma geração que não fosse proibitiva de, de nos fazer campeões. Mas, também, o Batata, que é o cara do futebol europeu, viu a final da Euro, Batata? Vi, mas a final da Euro não, não me encantou tanto, assim, quanto... <risos>
2: Canto a final da Copa América, né? Foi foi um jogo bem bem mais truncado, com poucas chances de gol, assim como na Copa América e tal. Uh, mas foi um jogo competitivo também. As duas equipes marcaram muito, fizeram muitas faltas, como eu falei, a Inglaterra, no primeiro tempo, principalmente, bateu muito na seleção da Itália, né? Mas Fez um gol cedo, né, com o Luxor, uh, mas depois parou de jogar. Né, e não conseguiu mais criar mais nada uh, E a Itália com, com, mereci, com um merecido né, título Que ela veio fez uma campanha muito boa né, Tá numa, num recorde de jogos sem perder Tá com uma geração bem interessante assim, com, com, com jogadores in, uh, com um nível de, de competitividade bem, bem legal né? E uma coisa que é importante também foi o crescimento da liga, né? da, da liga italiana, né? que nos últimos anos teve a Juventus como hegemônica, né? nessa temporada Inter de Milão ganhou, né? a Juventus ficou em quarto, né? tem a Atalanta na frente, o próprio Milan retornou né? uh, a fazer uma boa campanha, né? então isso também ajudou com que a seleção tivesse alguns bons valores né, nessa, nessa seleção né? eu destaco o, o Donnarumma que foi eleito melhor jogador uh, dessa final, né? pegou dois pênaltis tá saindo agora do Milan mas é um jogador criado no, no Milan e tal né? e o Chiesa, que é jogador da Juventus hoje, né? mas é, é da base da Fiorentina e foi um dos grandes destaques né, dessa seleção e é um jogador bem interessante né, assim como outros tantos da, dessa seleção que é muito competitiva né? uma seleção que mantém a tradição italiana né, de defender muito bem com Bonucci e Eline que estão há anos jogando juntos, tanto no clube quanto na seleção mas também ela está muito bem ofensivamente né, e foi uma, um dos melhores ataques da competição, então aliando tudo isso uh, fica em boas mãos esse título da, da Eurocopa né.
1: Só para lembrar, né? no último título da Itália, em 2006, o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial. E acho que a gente já pode Ótimo. encerrar o programa depois dessa. Ótimo. menção
0: honrosa ao Picofor, né? que estava no momento de pressão desgraçada e o Jorginho tinha a, a, a bola para ganhar o título e ele fez uma grande defesa no chute do Jorginho, porque o goleiro ele, ele costuma sair um pouco antes, afinal de contas, o jogador chutar com uma velocidade normal. E o goleiro sair, esperar para sair, não tem como chegar, é humanamente impossível, está comprovado cientificamente. E ele escolheu esperar, com todo o risco que isso tem, porque, sabe, porque já achou que o Jorginho ia bater bem devagarinho, como bateu mesmo, e aí conseguiu não ser deslocado e fez a defesa, pegou a bola meio que pelo rabo, ainda né, bateu na trave e tal, uma, uma confusão, mas numa hora de pressão ele fez uma defesa fantástica, sabe? até ele tivesse sido campeão, essa defesa ia entrar para a história do futebol inglês. Mas, infelizmente, depois... A... Infelizmente, pra Inglaterra, para mim, tanto faz, mas a... a Inglaterra acabou perdendo o pênalti seguinte e... e perdendo o título. Ô, oh, oh, Estevão, eu acho que deveria ter acabado mesmo
2: com... com a tua frase, porque ainda deu tempo de um elogio pro
0: Pickford. Olha... Ô, oh, cara, o cara fez uma defesa daquelas, não que elogiar. <risos> mas, então acho que, por hoje, Projetório... é só nós ficando por aí. Fique ligado... É arroba o nas redes sociais. Tchau!